0: 皆さんこんこにちは原神樹脂町ラジオパーソナリティの佐野です今回もお便りをいただきましたのでそちらを紹介させていただきその質問に答えていきたいと思いますお便りをいただいたのはラジオネームカカモシカさんたまたまでしょうけど世界任務ビルキースのエレジーでジェイドがカモシカのようだって言われてましたねタイミングぴったりでびっくりしましたお便りは1月17日に Google フォームの方にいただきましたありがとうございますそうしましたらまずは内容の方をお聞きくださいどうぞ
1: 移動中にポッドキャストを楽しませてもらっていますシャンリン紹介の回を聞いて思いついたのですが突き追い際でシャンリンのキャラクターストーリーが掘り下げられたようにマルコシアスなどイベントでさらにキャラクターストーリーを掘り下げて欲しいキャラクターはいますか僕はナナのキャラストをさらに掘り下げて欲しいですこれからも頑張ってください応援しています
0: はい、お便りありがとうございます移動中にポッドキャストは相性がいいですよね私も主に仕事の合間の移動中に車の中で聞くことが多いですねでシャンリンの回を聞いていただいた上でストーリーを深掘りしてほしいキャラはいますかという質問でしたシャンリン界では少し触れるくらいでとどまりましたけども最初の頃はただの変わったタヌキだと思っていたグオーパーがまさかかまど神の魔人マルコシアスだったとは思いませんでしたよね月追い祭の最後にグオーパーが勝利先生眼王帝君ですねと再会する場面は感慨深いものがありましたよねとても素晴らししい物語でしたそしてカモシカさんはナナのキャラクターーーストーリーを掘り下げてししいといととうことでしたね確かに7ナナもまだまだ謎があるキャラクターですからね是非取り上げてほしいですよねで本題といいますか質問はイベントで掘り下げてほしいキャラクターはいますかということでしたねなので今回のテーマは私佐野が是非ともイベントで掘り下げてほしいキャラクター5選を紹介したいと思いますやっぱりキャラクター紹介の時とかにストーリー見ていくとこれは何だって思ったり明らかに重要そうなキャラとか事件出てきたりするんですよねその度にこれはイベント来てほしいなと思っていたものもあるのでというかまあすでにキャラクター紹介の時とかで行ったりもしてますけども私が期待しているキャラクターを紹介させていただきたいと思いますまずは一人目7になりますカモシカさんも挙げてくれた7ですね。カモシカさんが掘り下げてほしいのかどこかわからないですけども私佐野が掘り下げてほしいのはキャラクターストーリー4と5の部分ですね7の過去と白日について述べられていますのでまずはそちらを続けてお聞きくださいどうぞ
1: 「この古い物語7と,れれというごく普通の薬取りの娘が誤って戦況に入り右足をけがした」。怪我を処置するため彼女は慌てて洞窟に入った傷口に包帯を巻いていると彼女はこの世界に存在しないものの声を聞いたまさか巨大な音がした後、自分が永遠に生死の境をさまよう存在になるとは彼女は思ってもいなかったセントマ正義と邪悪どちらも彼女はただ巻き込まれてしまっただけの犠牲者であると分かっていたこれ瀕死の彼女はなんと神の目を手に入れ戦魔大戦を終結させた彼女を不憫に思った戦人たちはおのおのの戦力をナ,ナの体内に注ぎ彼女を復活させようとしたしかし蘇ったナ,ナは体内の戦力を制御できず暴走し始めたこの騒動を収めるために利水上山神君は仕方なくこの不幸な娘を琥珀に封印した数百年後琥珀に封印されていたナナはやっと人々に発見され埋葬するため往生堂へ送られた険しい参道を行く途中琥珀はあっちこっちにぶつけられた加え長い年月の中でナナの封印はいまにでも解かれそうな状態であったある夜ナナは完全に覚醒しこっそり琥珀を打ち破り逃げ出した生前の習慣の影響によりナナは山盛りに向かった途中で偶然出会った薬砲不ごクロの天守薬術が彼女を引き取った薬術は医術に優れているが誰でも救う聖人ではないしかしたとえナナの記憶力が悪く薬剤の分別に間違いがあっても彼はナナに対する寛容は彼が個人的に追い求めているものと何らかの関係性があるらしいナナの動きは遅いが頭の回転は遅くないナナはとっくに略術の狙いに気づいていたがあまり心に留めてはいなかった経験しすぎたのかそれとも孤独な時間が長すぎたのかたとえこの。何らかの企みがあったとしてもナナは彼を感謝している
0: ナナを襲ったこの世界に存在しないものの声とは何者なのか魔人戦争ではなく戦魔大戦とは何のことなのか白術が個人的に追い求めているものとは何なのか疑問は多々ありますよねまあ、ただ最後の白術が追い求めているものはフータオのキャラストーリーなどからわかりまして不不老不死を求めているんですよねこの辺りも踏まえて7の掘り下げは白日実装、まあ、実装するかは分かんないですけども実装してから伝説任務もしくはイベントで来るんじゃないかなと思っていますね、まあ、というか期待していますね続きまして2人目はフィッシュルというかまあオズですね冒頭でグオーパーのことを言いましたけども召喚重系ってやっぱりみんな不思議ですよねイットの後ろにしろ、ここみの化けクラゲにしろ。ただ、その中でもフィッシュルの相棒オズだけ別格ですよね。会話できるんですよ。姿形から稲妻の鶴見であったルーの物語。そこに出てきた雷鳥の生まれ変わりとか噂されてましたけども、この説、いいと思うんですけどね。まあ、ただ、そうなった場合、ストーリー構成がグオーパーと似過ぎてるっていう欠点はありますよね。どうなんでしょうかね。あとまあフィッシュルとの出会いの場面も意味深な語られ方していましてキャラクターストーリー5の一部分を抜粋しましたのでそちらをお聞きくださいどうぞ
1: あれみあなたはもう14歳よいい加減子供の妄想は卒業してよく知っている声はまるで細い剣のように少女の胸を突き刺したその日の夜いつもの図書館に隠れた彼女は異様な視線を感じこの世にいないはずの翼の音を聞いた泣き晴らした目はこの世のものでないカラスの目とあったその後の話はまた別の物語である
0: オズが何者でどうやって仲良くなったかはまた別の物語であるですね。フィッシュル工場物語という本に合わせてこういう言い回ししてるだけかもしれませんが、まあ、こう言ってる以上ぜひともイベント来てほしいですよね続きまして3人目ベネットになりますベネットは以前からその強さを表して「エンジンなんて言われていますけどもベネットのキャラクターストーリー2を聞くと本当にエンジンの子供なんじゃないかと思ってしまうんですよねそのストーリーリをお聞きくださいどうぞ
1: 攻略不可能とされる秘境があったある年寄りの冒険者がこの秘境へ足を踏み入れた劣化に皮膚を焼かれ雷鳴に鼓膜を刺され強風に魂が引き裂かれそうだったこの地獄のような旅の終点で彼を待っていたのはなんと赤子だった自分こそがこの説教に足を踏み入れた最初の生き物だと冒険者は思っていただからこそ目の前の光景を理解できなかった
0: この赤ん坊は世界に捨てられた子なのだろうな
1: ふと彼の頭に浮かんだ考えそれが真実なのだと彼は信じた伝説の武器や数えきれないほどの黄金は手に入れられなかったが老人の顔に落胆の表情が浮かぶことはなかった彼にとって目の前で必死に生きようとする赤子こそが宝物やったからだ
0: この冒険にはきっと意味があるのだろう
1: そう思いながら老人は赤子を抱きしめたたとえそれが世界の意志に背くことだったとしても
0: 明らかに普通の人間ではないですよねこの境遇ですし何かの制約のような不運体質ですからねほんと神の子供説出てくるのも頷けますよねイベント来てほしいですけどももしエンジン関係だとしたらナタ実装はフォンテーヌの次でしょうから早くても1年半はお預けなんですよね、まあ、妄想しながら待ちましょう続きまして4人目はタルタリアになりますタルタリアについて知りたいのは師匠であるスカークとそのスカークと修行した場所というか空間ですねそのことについてはキャラクターストーリー4で語られています文中に出てくる見学っていうのがおそらく師匠であるスカークになりますそれではお聞きくださいどうぞ
1: 世間の想像とは異なりタルタリアの戦闘スキルは生まれ持った才能ではないしかしその肝心な体験についてタルタリアは絶対に他人に教えようとしない14歳のあの年平凡な毎日から逃げようと少年は探検とパンを持って家を飛び出た軽率な少年は雪森の中で迷いクマやオオカミの群れに追われ気づいたらそこの見えないくらい隙間に落ちていたそこで彼はもう一つの古い世界に無限なる可能性を見たそして彼は謎の剣客と出会った彼がうっかり落ちたというより暗闇の国が野心家な少年に気づいた方が正しいのかもしれないそれは後にファトゥス公私ガニドと探ることのできない暗闇だった3ヶ月間少年は剣郭から深淵で自由に行き来する特技を教わったそして何よりこの3ヶ月の間少年の激動を好む本性の中から闘争の力が呼び起こされたあの3ヶ月の間に一体何があったかは誰も知らないしアヤックスも教えようとはしないしかし母親と姉妹が森で少年を見つけた時この世界の時間は3日しか経っていなかったさびた探検を握りしめ少年はこうして初めての冒険を完成した彼にとってそれは少年時代の終わりであり無人の道への始まりである
0: タルタリアって神の目とか邪眼とか言う前にすごい体験してるんですよね精神と時の部屋みたいなところですけど一体どんなところなんでしょうかここから戦闘狂になっていくわけですけどもそのタルタリアが師匠スカークについてボイスで語っていますのでそちらもお聞きくださいどうぞもう何年師匠に会ってないんだろうな次に彼女と手合わせするときは少なくとも両手を使わせてやりたいよ片手でタルタルリアの相手すするってスカーク何者なんですかねもしかしたらパドゥイ関係のストーリーで魔人任務とかに出てくるかもしれないですけども個人的にはアリスさんとかオバワとかレインドット師匠とかこういう師匠系のキャラ好きなのでぜひとも出てきてほしいですね続きまして最後5人目というか5人目6人目アンバーとエウルアになりますこれは2人ののキャラクター紹介の時にもイベント来てててししいって言っ言ましたねアンバーとエウルアのキャラクターストーリーそのまま紹介すると繰り返しになるので今回はちょっと違った角度からこの祖父のことを紹介しようと思いますこの祖父のことが載っているのはセフィロス・アローの武器ストーリーに載っていますのでそちらをお聞きくださいどうぞ
1: 過去セピュロス騎士団には極めて優秀な弓使いの石膏部隊があり偵察騎士と呼ばれていた創立者はリーー出身の傭兵リーダー彼は自分の見聞と知識の全てを偵察騎士たちに教えた荒野における追跡スキルや危険を察知する直感などどれも騎士団が持てなかったものだ故に警察騎士の力は騎士団にとって非常に貴重なのであるある日突然最初の偵察騎士が騎士団を辞めた原因は誰にもわからないそれ以来この部隊は名前だけの存在になった当時の編成もそのまま残っているしかし今なお偵察騎士の名に泥を塗らないように日々頑張っている人々がいる。
0: この最初の偵察騎士というのがアンバーの祖父ですねこのアンバーの祖父の物語については今まで開けた5つの中で最も来る可能性高いんじゃないかなと踏んでますねアンバーとエウルは2人のストーリーに絡んでいますしエウルはエンなら彼を見つけられるかもとボイスで言っているんですね絡んでいるキャラクターも多くかなり丁寧に伏線というか下準備している感じがするんですよねポンテーヌ行く前の導入としてモンドにあると言われているドーンマンポートそこが新しく開放されてそこでの新イベントっていう登場の仕方一番期待していますねこんな感じで5上げてみましたガイアとカーンルイアの関係はマジン任務で絶対あるから省きましたけどレザーとファルカの関係だったりリサさんの余命のことだったり国政の年齢のことだったりいろいろ気になることはありますよねをアげればキリがないぐらい出てきますけどもこれが特に掘り下げてほしいキャラクターストーリー5選でしたいかがでしたでしょうかカモシカさんこのようにまだまだ気になるストーリーはいっぱいあるんですよね今回の第3回解答祭では紀州のこととかが素晴らしい出来のストーリーできましたからねこれからの原神にも期待ですね一緒に見ていきましょうお便りありがとうございました今回はこれで以上になります今回すいません音質がですねエコーがかかってるというかお風呂で録音してるような声に多分聞こえてると思うんですけどもこれちょっとまだ原因が分からなくてですね原因の解明今努めていますのですいませんがもしかしたらもう数はこんな音質になってしまうかもしれないですけども申し訳ありません。そういった音質などのことも含めて、ご意見、ご指摘、ご質問などありましたら、概要欄に Google フォームのリンクと Twitter のリンク貼ってありますので、そちらからメッセージいただけると助かります。よろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。